0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova und Matthias von Helfeld ist dabei. Hallo. Hi, mit rauchendem Colt. Mit, oh, da gab es noch mal eine Serie, die oh, so hieß: Genau. Ja, rauchendem Das war so 30er Jahre Western-Gedöns. Ne? Der Thema heute: Billy the Kid. Ja. Sch Schwerverbrecher gesucht in 13 Staaten, tot oder lebendig.
1: So, so ähnlich, <lacht> genau. Und der Gegenspieler ist Pat Garrett und möglicherweise hat der ein oder andere den Film gesehen, in dem äh, Bob Dylan mitspielt, als äh, ein Cowboy namens Alias, also Alias. Mhm. Und gleichzeitig auch die Musik dazu macht. Und für diese Musik ist er wirklich hochgradig gelobt worden. Die ist auch wirklich sehr schön. Ich habe den Film seinerzeit gesehen, als er in die Kinos kam. Und das war für uns ein Epos. Heute findet man den möglicherweise so ein bisschen komisch, weil eben... Äh, neuere Western dazugekommen sind, die einfach einen ganz anderen Look haben. Aber die Geschichte ist schon auch irgendwie irre. Sie spielt ähm, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und da müssen wir nochmal, wenn wir da in Amerika sind, uns kurz vergegenwärtigen, was da eigentlich los war. Also das Land ist ungefähr 100 Jahre alt. Also
0: ähm, stimmt, das man vergisst das immer, ne? Wenn man genau. aus Europa kommt, hat man immer so das Gefühl, als ja. alles ist schon immer da ja. irgendwie. Ja.
1: Also Amiland war total jung. Es war völlig unbesiedelt in weiten Teilen mhm. und ähm, es die war aber die
0: waren frisch ausgerottet, ne?
1: Noch nicht, noch, noch nicht.
0: nicht. Es war aber äh,
1: tatsächlich auch schon ein Einwanderungsland und ähm, man fragt sich ja immer, woher kommt eigentlich der Begriff Wilder Westen? Und ja. der kommt daher, dass die Menschen an der Ostküste angelandet sind, die also aus Europa zum Beispiel kamen, wenn dort irgendwie Revolutionen waren oder. Ähm, religiöse Konflikte, dann kamen die an der Ostküste an, also New York und so und äh, bald war im Sinne des 19. Jahrhunderts die Ostküste übervölkert, heute würden wir dazu lächerlich sagen, aber damals haben das die Leute so empfunden. Also versuchten die Neuankömmlinge Gen Westen zu ziehen, weil dort noch weites und eben wildes Land war. Und dieses wilde Land war, wie du eben schon sagtest, von den äh, Indigenen, also den Ureinwohnern, also Indianern, wenn wir das jetzt mal so sagen dürfen, obwohl man dieses Wort ja nicht benutzen mhm. soll. Ähm, bewohnt und daher kommen die Konflikte. Das war die eine Gruppe, die sozusagen loszog gen Westen, um dort ihr Glück zu suchen. Die zweite Gruppe waren jene Menschen, die angelockt waren vom Goldrausch äh, in Kalifornien. Das war ähm, in den 50er und 60er Jahren des 19. Jahrhunderts. Da wurden also Nuggets gefunden und das hat natürlich viele Leute angelockt, die dann also dort mit dem Spaten in der Hand versucht haben, auch Gold zu finden und äh, zu verkaufen. Und das dritte war, ähm, in der zeit findet der sezessionskrieg statt also die frage wurde kriegerisch mit einem wirklich blutigen einer blutigen auseinandersetzung entschieden zwischen den nordstaaten und den südstaaten ob es nun sklaverei geben darf ja oder nein mhm. so und der, die südstaaten die also sehr stark ähm, agrarisch mit großen plantagen ähm, waren waren auf ich sag das alles in anführungsstrichen aber nur einmal ähm auf Sklaven, also billige Arbeitskräfte angewiesen, währenddessen die im Norden schon eher auf Industrie, auf Eisenbahn und andere Dinge gesetzt haben, dort mhm. also eher gut ausgebildete Facharbeiter, würden wir heute sagen, gesucht waren. Insofern hatten die schon relativ bald gesagt, Sklaven brauchen wir eigentlich nicht. Und haben das dann zum, ich sag mal, zur Gretchenfrage erhoben. Und darüber kam es dann zum Streit mit den Südstaaten, die nämlich sagten, wieso kann eigentlich die Bundesregierung über den Bundesstaaten stehen. Ja. Also was ist die Macht der Zentrale und was die Macht der Territorien? Das ist ein zeitloses Problem. Ich will nur ein Beispiel sagen. Donald Trump hat dieses Problem auch gehabt, als er nämlich zur Unterdrückung der Proteste gegen Rassismus bei der Polizei, ja. Stichwort äh, Ermordung von schwarzen Verkehrssündern oder sowas, mhm gegen den Willen der Bundesstaaten, Bundestruppen zum Beispiel nach Chicago geschickt hat, im Juli letzten Jahres ja. 2020 also. Und da war der gleiche Konflikt nur sozusagen in der Moderne, da ist, ist immer noch nicht richtig geklärt, wer eigentlich was darf. Und das war auch 1860 und folgende eben der Streit zwischen dem Norden, wo die Zentrale lag mit Washington und den Südstaaten, wo Sklaverei herrschte. Wir wissen, es endete 1865 mit dem Sieg der Nordstaaten und damit mit dem zumindest mal auf dem Papier beschlossenen Verbot der Sklaverei in allen Staaten. Und in diese große Schwierigkeit, in diese grundsätzliche Streiterei in den Vereinigten Staaten kam hinein sozusagen die zweite, der zweite Teil der sogenannten Landnahme. Das heißt tatsächlich Landnahme, weil man kann es auch ziemlich genau terminieren. Es beginnt 1806 mit dem ersten Landweg, also der ersten Landverbindung zwischen Atlantik und Pazifik. Also einmal sozusagen quer durch. Und das endet 1889 ähm, mit der Besiedlung durch weiße Siedler des letzten sogenannten Indianer-Territoriums in Oklahoma. Und vorangegangen ist ähm, eine furchtbare Metzelei, ein Massaker an mehr als 300 ähm, Lakota Indianern am Wounded Nie in South Dakota. Das ist wirklich eine, eine Geschichte, die in, also auch wirklich eine außerordentliche Brutalität zeigt, wie die einfach abgemurkst wurden, und zwar von völlig wahnsinnig gewordenen Weißen. Und in der Zeit dazwischen, also zwischen Beginn und Ende des 19. Jahrhunderts, liegt also die offenbar und teilweise wirklich sehr gewaltsame Landnahme, die Vernichtung eines großen Teils der indigenen Bevölkerung. Wir kennen das als die Indianer. Gleichzeitig die Urbanisierung und der Aufbau der ersten Infrastrukturen. Und kein Western kann auf mindestens mal zwei Zutaten verzichten. Einmal eine Eisenbahn, die dann gebaut wird. Also man kann sich das irgendwie so vorstellen, dass wie so ein Spinnennetz, ja. die Eisenbahnlinien von Nord nach Süd und Ost nach West durchbohren äh, durch diesen Kontinent und Poststationen. So und äh, die Express. wurden, ja,
0: genau.
1: ja die ja. wurden überfallen oder äh, dort äh, hauste der Sheriff nebenan und hatte dann also irgendwie äh, kurze Verbindungen zu irgendeinem Marshall und so weiter. Also das kennen wir ja alles und ähm, Dazu eben zu Landnahme, zu Eisenbahn und zu Infrastruktur kam die Probleme mit der Sklaverei, was wir eben besprochen haben. Also man kann sagen, Amerika ist in diesem Jahrhundert echt in Aufruhr und zwar so in Aufruhr, dass die Probleme, die damals diskutiert wurden, teilweise heute noch nicht beendet sind. Also es gibt immer noch Rassismus, es gibt immer noch die Frage, welche Rechte, also nicht auf dem Papier, aber tatsächlich, ja. welche Rechte Schwarze haben und... Ähm, ja, wie das Verhältnis eigentlich zwischen den weißen Siedlern. 50 Millionen Menschen haben in Amerika deutsche Wurzeln. Ich weiß nicht, wie viele noch englische Wurzeln haben. Aber sehr, sehr viele sind eben nicht originär, in Anführungsstrichen, Amerikaner. Sondern sie kommen von irgendwo her. Und äh, wie gehen die jetzt, diese weißen Einwanderer, mit denen um die mittlerweile auch eingewandert sind, aber Schwarze sind? Und wie gehen sie mit denen um, die eigentlich immer schon da wohnen, die jetzt zurückgezogen leben müssen in irgendwelchen Reservaten? Das ist sowas ähnliches wie ein Zoo, finde ich jedenfalls manchmal. Und insofern ist also das Problem, dass das 19. Jahrhundert erbracht hat, heute immer noch ein bisschen jedenfalls vorhanden.
0: Aber wie kommen wir jetzt zu Billy the Kid
1: ja, ja, weil in dieser Zeit, also wir, wir haben erstmal beschrieben sozusagen, was ist eigentlich sozusagen damals los gewesen und in dieser Zeit wird ein Beruf wichtig, nämlich der des Cowboys, also des Viehhüters, der diese riesigen Rinderherden, die sich dann eben auf den weiten Flächen des Wilden Westens gut ausbreiten konnten und die natürlich Begehrlichkeiten geweckt haben der Nachbarn. Also man muss sich das so vorstellen, du hast also ein riesiges Areal. Das wurde irgendwie auch markiert mit Eigentumsfählen und die Rinder hatten auch alle ein Zeichen irgendwo, dass man sehen konnte, zu welchem ja, zu welchem Hof oder zu welchen Bauern sie gehörten und mhm. Farmer sie Farmer, genau zu so. Genau. Und deswegen ähm, war natürlich die Frage, wenn du mein Vieh äh, stielst, dann nimmst du mir meine Existenz. Und insofern waren Viehdiebe... Ähm, also wirklich, das waren die meistgehassten Personen, die es damals so gegeben hat. Und die wurden natürlich einerseits engagiert von Leuten, die eben darauf aus waren, anderen Leuten die Viehherden wegzunehmen und andererseits von jenen bekämpft, die versucht haben, genau das zu verhindern. Und da ist tatsächlich der Stoff eines jeden guten Westerns äh, zu finden. Und da ist auch der Stoff zu finden, ähm, der Billy the Kid sozusagen berühmt, berüchtigt gemacht hat. Ähm, wenn wir gucken, wo er herkommt, dann finden wir, dass ähm, Billy the Kid... Ähm 1859 geboren wird als Henry McCarty. Ähm, und er lebt wirklich in ganz, ganz schwierigen Verhältnissen. Also ähm, seine Mutter ist sehr früh gestorben. Er hat familiäre Probleme. Sein Vater äh, ist äh, Kampftrinker und äh, ein Taugenichts. Und Billy the Kid ähm, geht relativ früh ähm, von zu Hause weg und geht lieber in Spielsalons und äh, findet dort eigentlich sozusagen sein Wohnzimmer. Er gerät extrem schnell auf die schiefe Bahn und ist natürlich auf dieser schiefen Bahn auch verwickelt, tatsächlich in Viehdiebstähle, äh, ihm werden mehrere Morde zur Last gelegt. Ähm, er war also offenbar jemand, der mit dem Colt relativ schnell und relativ gut umgehen konnte. Insofern hatte er ganz schnell einen, ja wie soll ich sagen, einen berüchtigten Ruhm, ähm, Zumindest mal bei denen, die als Sheriffs unterwegs waren. Und diese Sheriffs, ähm, das war auch eine ganz besondere Marke von Mensch. Die einen waren korrupt, äh, die anderen waren berüchtigt. Also ich sag mal, White Earth. Das ist so einer, den ja. kennen sehr viele. Das Stimmt. ist ein us Marshal. der hatte im Grunde genommen andauernd Stress mit dem Gesetz. Der war eigentlich letztendlich ein Revolverheld. Der, white hat, der, kn okay. der knallte alles ab, was ihm in den Weg kam. Und dann unter dem Marshall-Stern hm. waren natürlich meistens ähm, ja sozusagen safe dann gab es Wild Bill Hickok mhm, auch schon mal gehört ja. James Butler und der war auch ein Revolverheld und ein Sheriff und der ist insofern bekannt geworden als in dem Moment als er durch eine die, durch die Kugel eines Viehdiebs sage ich jetzt mal ich weiß es nicht genau ähm, vom Leben in den Tod befördert wurde hatte er ein Pokerblatt in der Hand und dieses Pokerblatt waren zwei Asse und zwei Achten. Und dieses Blatt, zwei Asse und zwei Achten, heißt seitdem Dead Man's Hand. Uh. Also das, was der tote Mann in der Hand hat. Und dann haben wir natürlich Pat Garrett. So, Pat Garrett ist etwa zehn Jahre älter als Billy the Kid. Ähm, der kommt aus Alabama, in sehr geregelten Verhältnissen aufgewachsen. Ähm, will eigentlich sein ganzes Leben lang nichts anderes werden als Bisonjäger. Ähm, das klappt aber nicht. Ähm, er muss Schweine züchten und wird dann irgendwann Ziegelbrenner. Also Aha. ich glaube, den Beruf gibt es heute gar nicht mehr. Jedenfalls jemand, der tatsächlich äh, Ziegelsteine hergestellt hat. Gibt Die es noch, heute...
0: aber es ist ein ähm, ziemlich exklusives Produkt. Aber es gibt tatsächlich noch Ziegelbrenner. Ah, okay, ja. dann nehme ich das zurück. Also da kannst du sogar war... so Maßbestellungen machen und sowas alles. Ja, das ist ganz spannend. Ah, okay. Also der war
1: jedenfalls so einer und... Ähm, den Verband mit Billy the Kid, so eine Art Hassliebe. Also er wird ja auch, also der ist dann auch Sheriff irgendwann und Marshall. Und ähm, Pat Garrett kriegt also den Auftrag, äh, diesen Billy the Kid, ähm, ich sag mal, um die Ecke zu bringen oder irgendwie zu erledigen, in, ins Gefängnis zu bringen, wie auch immer. Und äh, es, es beginnt so ein merkwürdiges Spiel, sage ich jetzt mal. Also ähm, dem Outlaw, dem. Rinderdieb, äh, dem Mörder, versucht, Pat Garrett so eine Art Freiraum zu schaffen und sagt, pass auf, innerhalb eines bestimmten Zeitpunktes, wenn du dann in Mexiko bist, will ich dir mal die Augen zudrücken.
0: Mhm.
1: Falls du das nicht tust, erschieße ich dich. <lacht> und Billy the Kid äh, sagt, leck mich am Arsch und sagt, ich bleibe hier und lässt sich tatsächlich von ihm dann in einer ziemlich dramatischen Szene ähm, ja, erschießen. Und damit mhm. ist sozusagen diese Geschichte erzählt. Aber dahinter steckt natürlich sehr viel mehr, weswegen wir uns auch damit beschäftigt haben, weil Billy the Kid und andere Geschichten, also White Earp ist auch so einer, die ähm, haben einen Mythos äh, kreiert sozusagen. Sie sind ähm, Mittelpunkt der Westernfilme. Diese Westernfilme beginnen mit Beginn der Hollywood-Ära, ich sag mal in den 30er-Jahren, 40er, 50er-Jahren, auch in den 60ern noch. Das Bild von Amerika... Ganz stark zu prägen. Das zweite Standbein, womit dieses Bild geprägt wurde, sind die Krimis mit äh, Gregory Peck und äh, also all so mhm. Leuten, die eben alle in Amerika spielen, die sich sehr um Prohibitionen drehen, um mhm. ähm, Gewerkschaften, um natürlich auch, also reine Kriminalfälle, klar,
0: aber. Ja, die Krimis waren so dass das Großstadtmilieu und die genau. Western waren halt äh, hinten Outback, ne? oder wie das in den USA heißt. Ja,
1: ja, ja genau. Also es war sozusagen so und in, in beiden kristallisiert sich halt zu so Heldengestalten raus. Und mit beiden Filmen wird ein Mythos transportiert und zwar, wie ist dieses Land eigentlich entstanden? Und das ist ja für ein Land ganz wichtig. Also wir in Stimmt. Europa, wir sagen dann, naja, Karl der Große und so und wer sich ein bisschen damit beschäftigt, der weiß auch ungefähr, wann das war und wir wissen auch, dass es die Deutschen schon viel früher gibt, als sie noch Germanen hießen meinetwegen oder manche von ihnen und so weiter und so fort. Das, das können wir alles nachlesen. In Amerika ist das ein bisschen schwieriger, weil die Geschichte halt sehr viel jünger ist und ähm, also ich sag mal, bis zur Boston Tea Party kann man überhaupt nicht viel lesen, weil es da so, so einfach gar nicht gab. Also braucht ja, dann man. Ein gibt's auch,
0: dann, dann hast du natürlich auch in der, in der jungen US-amerikanischen Geschichte, die basiert halt auch auf einem Genozid, ne? Oder je nachdem, ja, ja, das wie, man, ich wie man sagen. Volk also, oder eigentlich sind es Genozide, weil es ja viele Völker waren, die da äh, genau, genau. ausgerottet wurden, um sich da breit zu machen. Ja.
1: Genau, also das ist genau der Punkt. Also das, Wie ist das Land eigentlich entstanden? Und wenn wir jetzt einfach sagen, wir erzählen uns Heldengeschichten von Pat Garrett und white Earp und wie sie alle hießen, dann äh, können wir ausblenden sozusagen, dass wir tatsächlich ähm, die indigene Bevölkerung vernichtet haben. Und wir stellen diese Indigenen, also Indianer, nochmal gesagt, ähm, als Bösewichte da. Also das sind ja also selbst bei Winnetou ja, nein. Ja, ja, ja.
0: Winnetou ja. war Winnetou war einer von den Guten, aber ansonsten ja, 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 waren die Rothäute, äh genau. Die haben ja, ne, wenn die am Horizont aufgetaucht sind, mit dann den war und dramatische Schreien. Musik, ganz schlimm. Ja ja. Und, alle, <lacht> genau. und nur die Kavallerie konnte uns noch retten. Genau. So, ja, ja. so und das ist sozusagen der
1: Kampf gut gegen Böse. Das ist die das Ausblenden. Ähm, ich sag mal der Schrecken äh, dieser äh, frühen Zeit der Vereinigten Staaten von Amerika. Ähm, das ist sozusagen nach innen selber äh, da gewesen. Und auf der anderen Seite wurde natürlich auch etwas nach außen exportiert. Und wir musst immer gucken, wann sind bei uns eigentlich Westernfilme ähm, ähm, genutzt worden? Vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Vorher gab es Kino natürlich auch schon, aber nicht in dem Maße. Aha. Dann während der Nazi-Zeit waren amerikanische Filme verboten. Und ähm, jetzt kamen sie also in Massen herüber. Und wir haben Amerika kennengelernt, im Grunde genommen über Western-Geschichten, über den Mythos Amerika. Also für uns sozusagen im Ausland haben wir Amerika kennen und schätzen gelernt als weites Land, als Country of Marlboro Man, ähm, als Leute, die also mit dem Lasso in, äh, schwingender Weise hinter irgendwelchen Viechern her sind und gut reiten konnten und sich einfach durchgesetzt haben. Und das ist natürlich kompletter Unfug, weil auch bei uns, äh, ich sag mal, Helden, in unsere Köpfe projiziert wurden, die eigentlich Gangster waren und die eigentlich ähm, mm. etwas verdecken sollten, was natürlich auch in Europa nicht wahrgenommen wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern es wurde das Land der Träume, es wurde das das ähm, Land eines Mythos, in dem Sehnsucht, äh, in dem die Sehnsucht nach Ordnung, nach Stärke und vor allem nach klaren Regeln erfüllt war. Das war ja ah. bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg alles nicht vorhanden. Ja, und wenn also der der Marshal vor dem steht und also mit herrischer Stimme irgendetwas befiehlt und man sieht dann, das wird auch befolgt oder es wird durchgesetzt.
0: Oder du wirst dann, sogar umgenietet. Ne? Ja. ja eben,
1: ja, genau. das, wird dann, das signalisiert ja, einfach Stärke. Es ist, ja. äh, ist ein, ein, ein System, das nach Ordnung und äh, nach Regeln funktioniert und das eben überlebt. Und das war tatsächlich die Funktion dieser Filme. Und das war auch natürlich die Funktion des Streites zwischen Pat Garrett und Billy the Kid mit tollen Schauspielern, ähm, und ähm, mit einer großartigen Musik, für jedenfalls für uns damals oder für ist, die Musik ist nicht immer noch gut. Ähm, so und jetzt kommt das eigentlich Erstaunliche. Es wird es gibt eine Renaissance der Western. Ich habe das ja nicht für möglich gehalten, aber selbst ich habe tatsächlich welche gesehen. Also Django Unchained von Quentin Tarantino ist so einer mit ja. Christoph Waltz. Hateful Eight kam kurz danach mit Samuel Jackson und die glorreichen Sieben 2016 mit Denzel Washington. Wer sich diese Filme anguckt, der sieht auf einmal nicht mehr ähm, ein, ich sag mal schnell gedrehter mit der Handkamera gemachter Western, ja. der auf Action aus ist, sondern einer der auch auf Action aus ist, aber ein absoluter Hochglanzpolitur. Ja. Also wenn man Quentin Tarantino sich anschaut und sieht, wie dort jemand äh, durch die Kugel eines Bösewichtes ähm, das Leben verliert, da spritzt das Blut in super slow mo und klebt irgendwo einer Fliege die Flügel zu. Ähm, und man Also es wird auf einmal ästhetisiert. Der, ja. der, der, das Totschlagen wird ästhetisiert. Ähm, und bei den glorreichen Sieben, und das ist immer mit super Schauspielern, also es ist immer die absolute Top-Garde der Schauspieler, die sich zu diesem Zeug hergibt, aber mittlerweile finde ich jedenfalls verfängt es nicht mehr. Also es ist jetzt nicht mehr, dass wir sagen, ah, das ist aber super, was sie da machen, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ehrlich gesagt eher abstoßen. Und das ist ja auch das, was Tarantino, wenn ich das richtig verstehe, erreichen will. Also bei Django Unchained zum Beispiel ist dieses dieses verfluchte Sklavenhaltersystem, was er durch diesen Film sozusagen noch einmal nachträglich desavouiert und also diese, diese Brutalität, die da ähm, zutage tritt, die ist ja dadurch, dass sie zutage tritt in der Art und Weise, aber, wie sie das tut, eben sozusagen konterkariert.
0: Aber eine, eine weniger mystifizierende oder mythifizierende, eine weniger mythifizierende Geschichte der USA bekomme ich da auch nicht präsentiert, oder? Die bleiben Nein. beim Helden, bei, bei der Heldengeschichte.
1: Absolut, wir bleiben beim Helden, aber diese Helden werden eben auch in Frage gestellt. Also ich sag mal, wenn du dir ähm, Django Unchained nimmst, dann wechselt ja die Rolle vom Helden von Christoph Waltz auf denjenigen, der seine Frau da äh, zurückbekommt. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht parat. Mhm. Ähm, und aber der steckt hinterher ein ganzes Haus an. Also der wird auf einmal zu einem. Das ist ja ein Mega-Killer sozusagen. Da sind viele Leute drin. Ähm, auf der anderen Seite sieht man eben auch, es gibt Rache sozusagen. Also als als ähm, normales Verhalten. Ja. Und äh, bei bei den glorreichen Sieben wieder die Kirche angesteckt wird. Das ist einfach extrem brutal. Ähm, aber man wehrt sich sozusagen. Also es sind diese Werte, die wir es damals hatten, gibt es immer noch, aber sie werden einfach anders dargestellt. Und wir sind nicht mehr so anfällig jetzt auf diesen Mythos. Das muss man ja auch sehen. Also Ob, wir sind ja 70 du, Jahre du weiter und ich,
0: Du und ich, wir sind nicht mehr so anfällig auf diesen Mythos, aber ich kann mir sehr gut vorstellen und oder ich bin sogar felsenfest davon überzeugt, dass es weite Teile der Bevölkerung, also eine sehr, sehr große Minderheit mag es sein, aber sie ist, denke ich, sehr, sehr groß, die immer noch von solchen Heldengeschichten sich angesprochen fühlt. Also Lanzerheftchen werden immer noch verkauft. Ja, okay, das ist das tatsächlich,
1: das kann ich nicht so gut beurteilen, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass da so eine völlig unkritische Heldengeschichte draus wird, wie wir das früher gemacht haben, wo einfach Amerika das Land unserer Träume war.
0: Ja, es wird das 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 mag gut sein. Ja, das stimmt schon. Also das das ja. geht dann halt in eine andere Richtung. Ne? Da werden die Heldengeschichten dann halt über Deutschland oder über äh, Russland oder sowas erzählen. Ne? Ja, ja. Ja. Ja, aber empfänglich glaube ich sind sehr viele Menschen immer noch dafür, wenn es ordentlich erzählt wird. Ähm,
1: ja, das also das der Tarantino kann ordentlich erzählen. Das ist allerdings kriegt Frage, er halt
0: ja. auch Widerspruch. Ne? Das das haben ja. die Leute halt nicht so gerne. Da hm. ähm, kommen sie dann mit Meinungsfreiheit. <lacht> Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und äh, euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und der Hinweis auf den 12. Juli, also Jul den 12.7., den 12. Juli, ich hasse es, äh, 2021, dann da läuft die passende Ausgabe, eine Stunde History auf DLF Nova. Musik